0: Wir wollen aufschlagen zum Römerbrief des Apostels Paulus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 16. Hört das Wort Gottes. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welches so etwas verüben. Denkst du etwa, o oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird, nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Wir haben Kapitel 1 hinter uns gelassen, dieses düstere Kapitel. Natürlich sind die Kapitelanteilungen in der, in der Bibel, in der Heiligen Schrift, Relativ willkürlich, oft willkürlich, oft pragmatisch, aber hier kann man sagen, Kapitel 1 ist schon was anderes. In Kapitel 1 spricht Paulus alle an, wirklich alle Menschen, Menschen als Menschen, Menschen als Sünder, die Gottlosen spricht er an, alle die Ungerechtes tun, da spricht er ganz allgemein auf der untersten Ebene, auf der tiefsten Ebene spricht er von der Sünde, in seiner tiefsten Analyse die Sünde als Verlust des Zentrums, als Verlust von Gott im Mittelpunkt, im Zentrum, als Verlust von Gott dem Schöpfer ganz allgemein, den eigentlich alle kennen in der Schöpfung, aber dem sie nicht danken, dem, den sie nicht ehren, den sie nicht haben wollen, sondern so leben, als gäbe es ihn einfach nicht. Und hier in Kapitel 2 spricht Paulus andere Menschen an, eine andere Gruppe von Menschen an, wir werden gleich sehen, was für Menschen das sind, aber wichtig ist, dass wir sehen von Anfang an, Paulus tut hier jetzt auch in Kapitel 2 immer noch dasselbe, genauso wie in Kapitel 1, wo er die Absicht, wo Paulus die Absicht hat, jedem Menschen jede Form von Entschuldigung vor Gott wegzunehmen, jeden Ausweg abzuschneiden, jede Ausrede, warum der Mensch, warum er eben gerade vielleicht als einziger nicht schuldig ist vor Gott, warum er Gottes Zorn eigentlich vielleicht gar nicht verdient hat. Genau dasselbe tut Paulus hier immer noch. Paulus ist dabei in Kapitel 1 und hier in Kapitel 2 immer noch ist er dabei, Missverständnisse, falsche Denkweisen, falsche Schlussfolgerungen, Fehlinterpretationen auszuräumen, Ausreden wegzunehmen, den Menschen mit einem einzigen Ziel am Ende, darauf werden wir kommen und er kommt immer wieder darauf mit dem Ziel, dass jeder einzige, jeder einzelne Mensch sich dann als Sünder erkennt, als der Sünder, der er ist, sich erkennen muss als so ein Sünder, dass es keinen anderen Ausweg gibt, dass jeder den kommenden Zorn Gottes erkennt, weiß, dass er kommt und dann Buße tut, umkehrt, dringend umkehrt und glaubt an das Evangelium, das Paulus verkündigt. Das ist sein Ziel. Das falsche Denken, das Missverständnis des Kapitel 1, das wir gehört und gesehen haben, ist eine, oder war eine, eine Fehlinterpretation von Gottes Zorn, Nämlich, dass er gar nicht da ist, dass es ihn gar nicht gibt. Ganz offensichtlich nicht, ich sehe nichts davon, ich sehe nichts von Gottes Zorn, wenn ich mich umschaue in der Welt, so reden viele. Es gibt keinen Zorn Gottes, es gibt wahrscheinlich überhaupt keinen Gott. Dass die Menschen sagen, wir können tun und lassen, was wir wollen, anscheinend hat es, offensichtlich hat es keine Konsequenzen. Jetzt nicht und dann auch nicht, nie. Und weil das so ist, treiben wir es einfach nur noch umso doller. Und dann die falsche Schlussfolgerung aus dem eben, wenn es heute keinen Zorn gibt, den wir erleben, wird es auch in Zukunft keinen geben. Dazu sagt Paulus, wir erinnern uns, seht ihr es denn nicht? Wenn ihr die Augen aufmacht, ist schon längst da, Gottes Zorn. Da braucht man nur die Tageszeitung aufzuschlagen oder heute liest kaum einer mehr Zeitung, dann vielleicht Fernsehen anzuschalten oder Facebook oder Instagram oder diese sogenannten sozialen Medien äh, anzuschauen, Augen aufzumachen und dann sieht man eben in dem ganzen Chaos in der Welt, unter den Menschen, in den Verirrungen, in der Bosheit, im schandhaften Tun der Menschen, sieht man, dass Gottes Zorn schon da ist. Der ist schon offenbar, hat Paulus gesagt, heute schon offenbar und das ist der Beweis, dass auch der endgültige Zorn Gottes kommen wird, dass es einen Tag des Gerichts und der Abrechnung geben wird. Alles was man jetzt sieht sind Anzahlungen, Vorahnung. Das ist die logische Schlussfolgerung, die ihr ziehen solltet, sagt Paulus in Kapitel 1 allen Menschen. Paulus lässt die Ausrede nicht gelten, wenn jemand behauptet, wenn jemand sagt, wie viele Menschen heute sprechen, ich wusste nichts von Gott. Ich wusste nicht, dass er ein Problem, ich wusste echt nicht, dass er ein Problem mit mir hat. Ich wusste nicht, dass er ein Problem mit, mit meiner Sünde hat. Ich wusste nicht, dass Gott zornig ist. Ich wusste nicht, dass ich ihm eines Tages Rechenschaft geben muss, dass sein Zorn kommt. Diese Ausrede erstickt Paulus im Keim in Kapitel 1. Aber hier, das Missverständnis von Kapitel 2 ist jetzt ein ganz anderes Missverständnis, nämlich das ist eine Fehlinterpretation von Gottes Güte. Nicht von seinem Zorn, sondern von seiner Güte. Das ist mein erster Punkt. Man kann auch genauso Gottes Güte fehlinterpretieren, falsch interpretieren. Mit wem spricht Paulus hier? Er sagt, oh Mensch, in Vers 1, dieser Mensch ist nicht Mike oder Matthias oder Maria, das ist kein konkreter Mensch, den er hier ja vor Augen hat. Das sind bestimmte Menschen, eine Gruppe von Menschen mit einer ganz bestimmten Haltung, Herzenshaltung. Und Vers 17, direkt nach unserer Passage, spricht Paulus dann von den Juden. Du nennst dich einen Juden. Hier ist es noch relativ offen, von wem oder mit wem er spricht. Aber ich denke, auch hier fängt er schon an, mit Juden zu sprechen. Was können wir sagen über diese Menschen allgemein, mit denen Paulus sich hier auseinandersetzt? Was für Menschen sind das? Auf jeden Fall sind das Menschen, die jetzt im Gegensatz zu Kapitel 1, die nicht leugnen, dass es Gott gibt. Gegenteil, davon gehen sie aus. Sie leugnen nicht, dass es Gott gibt. Das sind Menschen, die nicht leugnen, dass Gott zornig ist, über Sünde, über Sünder richten wird. Davon gehen sie auch aus. Deshalb richten sie ja, deshalb richten sie ja selbst auch über andere, weil sie sich im Einklang finden. Sie denken, sie haben Gott auf ihrer Seite in diesem Urteil und richten. Gott richtet auch, deshalb richte ich auch. Paulus spricht ja mit Menschen, die wissen sogar, dass sie selbst Sünder sind. Das muss er ihnen nicht sagen, das muss er ihnen nicht beweisen. Vers 3, du weißt, dass du dasselbe tust, wie alle anderen Sünder auch, dass, dass die Liste der Sünden, die wir gehört haben in Kapitel 1 am Ende, dass du da auch drin vorkommst, das ist nicht die Frage, da sind wir uns einig. Das weißt du, das weiß ich. Das ist nicht das Missverständnis. Das ist nicht das, was Paulus hier beweisen will. Das ist nicht das Thema. Das sind Leute, die sagen, okay, stimmt, ich bin auch ein Sünder, Punkt. Aber dann denken sie, bei mir ist das nicht ein ganz so großes Problem, dass ich ein Sünder bin. Bei mir sieht Gott am Ende wahrscheinlich darüber hinweg. Und warum denken sie das? Weil sie gerade im Moment etwas ganz, ganz anderes erleben als Zorn und Gericht. Sie erleben eigentlich fast das Gegenteil gerade, diese Menschen, von denen Paulus spricht. Die erleben im Moment gerade Gottes Güte, Vers 4. Sie erleben seine Geduld, seinen Langmut, seinen langen Atem. Sie erleben nicht den, den zornigen Gott von Kapitel 1, den die Menschen da erleben, der sie schon richtet, der sie schon dahin gibt in Sünde, in immer tiefere Sünde. Das erleben sie nicht. Sie erleben eigentlich den lieben Gott, könnte man sagen, den, der viel, viel, viel Geduld mit ihnen hat. Gerade auch mit ihnen als Sünder. Sie erleben den Gott, vor dessen Gerechtigkeit sie keine Angst haben, vor dessen Gerechtigkeit sie keine Angst haben, dessen Gerechtigkeit sie eigentlich mehr oder weniger vergessen haben. Und sie schließen daraus, das ist ihr, ihre Schlussfolgerung, sie schließen daraus, dass es um sie anscheinend Besser steht, besser stehen muss als um die Menschen in Kapitel 1, die schlimmen Sünde aus Kapitel 1. Und weil sie das denken, deshalb stellen sie sich dann auch hin und richten Urteil über alle anderen, über die bösen Heiden, über die bösen Sünder, die anscheinend eben nicht so privilegiert sind wie sie, die es nicht so gut haben wie sie. Und das Wichtige ist hier, Paulus stellt überhaupt nicht in Frage, dass, dass das wirklich stimmt, dass diese Menschen tatsächlich gerade Gottes Güte erleben, das stellt er nicht in Frage. Das ist so, das tun sie. Und das unterscheidet sie tatsächlich von den Menschen aus Kapitel 1, was die gerade erleben. Die erleben schon Gottes Zorn, wie wir gesehen haben. Aber hier die Leute in Kapitel 2, die erleben tatsächlich, wie Gott geduldig ist mit ihnen, mit Sündern, mit ihrer Sünde. Aber was Paulus in Frage stellt, worum es ihm geht, ist, er stellt ihre, ihre Schlussfolgerung, stellt er in Frage. Ihre Interpretation von dem, was sie erleben, von dem, was sie sehen, was ganz offensichtlich ist in ihrem Leben. Was ist ihre Schlussfolgerung? Paulus sagt uns das in Vers 3. O Mensch, du Mensch, du weißt, dass du ein Sünder bist, denkst du, o oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, wie wir gehört haben, und doch das gleiche tust, denkst du, ist das der Schluss, den du ziehst, die Schlussfolgerung? Denkst du, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Das ist die falsche Schlussfolgerung. Das ist die Schlussfolgerung, die sagt, ja, ich bin auch irgendwie ein Sünder, ja, kann ich gerne eingestehen, aber Gott geht mit meiner Sünde, mit mir irgendwie anders um. Ich erlebe tagtäglich seine Güte, seine Barmherzigkeit, sein Wohlwollen, seine Geduld, das muss doch bedeuten, ich komme nicht ins Gericht. Meine Sünde wiegt vielleicht nicht so schwer. Mein Zustand vor Gott muss irgendwie besser sein. Heute erlebe ich keinen Zorn, ganz offensichtlich nicht, also werde ich Gottes Zorn nie erleben. Andere, ja, andere hat Gott dahingegeben, mich nicht, obwohl ich sündig, obwohl ich auch sündig. Also hat Gott anscheinend auch so gefallen an mir. So gefallen an mir, wie ich eben heute bin. Alles ist gut. Paulus sagt es ausdrücklich, nachdrücklich, das ist eine perverse Fehlinterpretation von Gottes Güte. Von seiner Geduld, von seiner Langmut. Das ist eine Verachtung sagt Paulus in Vers 4, eine Verachtung von Gottes Güte und Geduld in unserem Leben. Das tun sie, sie verachten seine Güte. Was wäre denn die richtige Interpretation? Die richtige Schlussfolgerung, Paulus sagt weiter, erkennst du denn nicht, das wäre das Richtige, erkennst du denn nicht, dass dich Gottes Güte, die er erlebt, die er tatsächlich erlebt, dass dich Gottes Güte zur Buße, zur Umkehr leiten will? Das erkennst du nicht? Das, worum es eigentlich geht? Kapierst du nicht, dass Gott nur deshalb gerade jetzt im Moment mit dir in deinem Leben geduldig ist, dich nicht dahin gibt, nicht seinen Zorn spüren lässt, weil er dir Zeit geben will, Buße zu tun, wegen deiner Sünde? Zu erkennen, zu bereuen, umzukehren, solange noch Zeit ist. Wir wollen nicht vergessen, wir dürfen nicht vergessen, über all dem, was Paulus auch hier sagt, steht immer noch diese Überschrift, die wir am Anfang gesehen haben, von Gottes Zorn. Gottes Zorn ist offenbar. Der Schöpfer, der heilige Gott, der mit Recht zornig ist, über alle seine Geschöpfe, über alle Sünder. Das können wir erkennen, das müssen wir alle erkennen, niemand hat eine Entschuldigung am Ende. Aber so sehen wir hier, auch hier in diesem Teil, jeder findet eben seine eigene Methode, seine eigene Strategie, das zu umgehen, das zu vermeiden, das zu, das zu leugnen. Wir kennen alle diese Strategien, alte Strategien, die man heute in der heutigen Zeit ganz genauso wiederfindet. Bei anderen Menschen und bei uns selbst auch. Die Heiden, die Ungläubigen, die Atheisten, die einfach sagen, es gibt keinen Gott, wenn es keinen Gott gibt, gibt es schon gar keinen gerechten Gott, es gibt keinen Zorn, es gibt keinen Beweis dafür, Thema erledigt. So wie die Ungläubigen zur Zeit Noah. Noah kündigt den Zorn Gottes an, das war seine Aufgabe letztlich, davon zu reden, die Sintflut kommt. Aber was haben die Menschen um ihn herum gesagt? Sie haben gesagt, wir sehen nichts, sie haben ihn ausgelacht. Und Jesus Christus selbst sagt uns, so ist es heute immer noch. So wird es sein bis zum allerletzten Tag dieser Weltgeschichte. In Matthäus 24 sagt er, wie sie in den Tagen vor der Sintflut, die Gottlosen, wie sie aßen und tranken und heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschen zu uns sein. So wird es sein, bis er kommt, so wird es sein, bis zum Ende der Tage, so wird es sein, bis zu dem Moment des Gerichts. Wird sich nichts ändern. Andere, die nicht sagen, dass sie Atheisten sind, Gottlos eher sich als Agnostiker bezeichnen, sagen, es gibt vielleicht einen Gott. Genau weiß man es nicht, ich bin vielleicht offen dafür. Auf jeden Fall ist es so, wenn es einen Gott gibt, dann ist er sicherlich der liebe Gott. Der wird schon anerkennen, dass ich mich wenigstens bemüht habe. Okay, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen, aber ich habe mich wenigstens bemüht, Gutes zu tun, hier und da, so gut ich kann. So schlimm bin ich im Grunde auch wieder nicht. Im Durchschnitt die stapeln ihre sie spielen ihre Sünde runter, und sie stapeln ihre eigenen Werke hoch. Auch das kennen wir. So oder so, auf gar keinen Fall rechnen sie diese Menschen mit dem gerechten Gott und mit seinem Gericht. Und die Juden, eine andere Strategie, die Juden die sagen Okay, wir sind vielleicht auch Sünder, wir sind auch Sünder, ja. Aber wichtiger ist doch, wir sind vor allem eins. Wir sind vor allem Gottes eigenes, auserwähltes, privilegiertes Volk. Das waren wir schon immer. Mit uns hat Gott seinen Bund geschlossen, nur mit uns. Uns hat Gott sein Gesetz gegeben, uns hat Gott seine Verheißung gegeben, uns hat Gott die Beschneidung gegeben, uns hat er alles Mögliche gegeben, was uns auszeichnet, absondert von allen anderen Menschen. Man sieht doch, dass Gott gut ist zu uns. Man sieht doch seine Güte an uns. Wir sehen sie. Natürlich ist Gott gerecht, natürlich wird es ein Gericht geben, haben die Juden gesagt und sagen bis heute, aber das Gericht gilt vor allem, muss man sagen, den anderen, nicht uns. Und diese Haltung, es geht ja um eine Haltung, diese Haltung gibt es auch auf christlich. Viele Christen, viele die sich Christen nennen, in der Gemeinde, sagen das ganz ähnlich, wir sind doch jetzt Gottes Volk, die Gemeinde. Klar, wir sind auch Sünder, zumindest mal gewesen, aber Gott hat uns auserwählt, seine Güte, seine Gnade gezeigt. Irgendwas muss er in uns gesehen irgendwas muss Gott in mir gesehen haben, was ihn Bewegt hat, mich auszuerwählen. Irgendwas Besseres muss er vielleicht in mir gesehen haben, sonst hätte er es nicht gemacht. Aber jetzt wollen wir von dem gerechten und zornigen Gott, von seinem Gericht, wollen wir nichts mehr hören. Es betrifft uns ja im Grunde nicht mehr. Ich erlebe doch nur Gottes Güte und Geduld. Viele, die sich für Christen halten, vertrauen tatsächlich auch auf diesen lieben Gott. Sie vertrauen auf den lieben Gott, auf seine Gnade mit ihnen, weil Gott ebenso ist. Gott ist halt lieb. Sie vertrauen auf eine Gnade, ja, eine Gnade völlig ohne Jesus Christus. Sie vertrauen auf eine Gnade völlig ohne Kreuz. Sie vertrauen auf eine Gnade, die das Kreuz überhaupt nicht braucht, überhaupt nicht nötig hat. Eine Gnade, in der unsere Sünde heute eigentlich praktisch keine Rolle mehr spielt. In der Buße, Umkehr, Sünden bekennen, Traurigkeit, Betroffenheit wegen unserer eigenen Sünde praktisch keine Rolle mehr spielt. So eine versteckte, Manchmal versteckte, manchmal offensichtliche Selbstgerechtigkeit ist nicht nur ein jüdisches Problem, ist nicht nur ein jüdischer Denkfehler, ist auch ein weit verbreitetes christliches Problem. Und Paulus hat nur einen Namen für all diese Versuche, für all diese Strategien in Vers 5, das nennt er Verstocktheit, Härte. Er meint ein hartes, ein verhärtetes Herz, bei dem die eigene Sünde eigentlich gar nicht mehr ankommt. Ein unbußfertiges Herz, sagt er. Und das führt bei all diesen Menschen, bei, bei dieser Haltung zu dem, wovon Paulus ja schon die ganze Zeit spricht, dass die, die so denken, sich dann ironischerweise doch jetzt schon Tag für Tag Zorn anhäufen, sagt Paulus. Sie häufen sich selbst Zorn auf für den Tag des Zorns, der kommt, den Tag der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das heißt, gerade in diesem, Herz, in, in diesem Herz, das nicht mehr erkennt, dass Gottes Güte, Gottes momentane Güte, die wir erleben, nur umso mehr eine Gelegenheit bietet, umso mehr uns hinführen und treiben soll, unsere Sünden zu erkennen und zu bekennen und Buße zu tun. Gerade in diesem harten Herz, hartnäckigen, verhärteten, unbußfertigen Herz, das nicht mehr traurig ist über unsere eigene Sünde, sie nicht mehr bekennt sondern sich selbst für was Besseres hält. Gerade in diesem Herzen ist ironischerweise dann doch wieder Gottes Zorn schon jetzt am Wirken und offenbar, wie es Paulus Thema ist, die ganze Zeit. Viele Ausleger von diesen Versen hier, die meinen, dass Paulus hier eigentlich nur eins kritisiert. Er kritisiert eigentlich nur den Stolz, die, vielleicht die Überheblichkeit von denen, äh, von denen er spricht, von denen, die sich über andere erheben, die eben besonders schlimme Sünder sind. Wir sind halt etwas Besseres Juden, die meinen manche Ausleger, das sind Juden, die wirklich gläubig sind, ordentliche, richtige Juden oder auch Christen, wirklich gläubige Juden, aber eben ein bisschen überheblich. Überheblichkeit. Ein Richtgeist, das ist das Problem, meinen viele Ausleger. Aber das ist es nicht. Das Schlimme an diesen Versen hier, das was uns Gänsehaut machen sollte, das was uns in Mark und Bein erschüttern sollte, das was in unser eigenes Herz hier schneiden, einschneiden sollte, das sind nicht Menschen, mit denen eigentlich alles stimmt, bis auf das Problem, dass sie eben ein bisschen überheblich sind oder vielleicht sehr überheblich sind. Sie, sie haben wahren Glauben, aber sie sind überheblich. Nein, die Menschen von denen oder mit denen, Paulus hier spricht, sind Menschen, die sich selbst, die ihren Zustand vor Gott völlig falsch einschätzen. Völlig falsch. Die meinen, sie wären gerettet, die meinen, sie wären absolut völlig sicher vor Gottes Zorn und am Ende wird sie dieser Zorn Gottes mit voller Breitseite erwischen. sind Menschen, die sich innerlich, die sich in ihrem Herzen für was Besseres halten, für Sünder erster Klasse, es gibt Sünder zweiter Klasse, wir sind Sünder erster Klasse, die die Sünden herunterspielen, die Gottes momentane Güte mit ihnen verachten, falsch interpretieren, niemals auch nur einmal zum Anlass nehmen, Buße zu tun, umzukehren davon. Und dieses Denken hier zerstört der Apostel Paulus mit einem echten Hammer, mit dem Hammer von Gottes absoluter, unparteiischer Gerechtigkeit mit dem Anspruch seiner absoluten, perfekten Gerechtigkeit an alle Menschen. Das ist mein zweiter Punkt, das ist die Grundlage für, für Gottes Zorn eigentlich, Gottes Gericht, das kommen wird aufgrund von Werken. Das Prinzip, nach dem Gott handelt, das Prinzip, nach dem Gott richten wird, ist absolute Gerechtigkeit. Paulus sagt das in Vers 6. Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken. Ein eigentlich ganz einfaches Prinzip. Jedem. Heiden, Juden, Christen, jedem Menschen. Immer nach demselben Prinzip. Völlig unparteiisch, völlig unvoreingenommen. Ohne Ansehen der Person, Vers 11, in absoluter Gerechtigkeit, 1 zu 1. Vers 7, denen, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, das ist die erste Gruppe, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, 1 zu 1. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind und dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. 1 zu 1. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden und dann auch dem Griechen, eins zu eins. So hat Gott immer schon gehandelt, der gerechte Gott, so wird er auch immer handeln. So hat er schon gehandelt mit dem allerersten Menschen, mit Adam, wir erinnern uns, wie das Arrangement war, wenn Adam gehorsam ist, wenn er das Gute tut, sucht und tut, ewiges Leben. Wenn er ungehorsam ist, Grimm und Zorn und Tod, eins zu eins. So hat er mit Israel gehandelt, Gott hat mit Israel so gehandelt, als Beispiel Nation. Wenn Israel das Gute tut, das Richtige tut, gehorsam ist, das Gesetz hält, dann Segen. Der Mensch, der das tut, wird leben. Levitikus 18. Eins zu eins. Das ist das Prinzip der Werke, unserer Werke, nach dem Gott richtet. Gute Werke belohnt Gott mit dem Leben, böse Werke belohnt, in Anführungsstrichen, bestraft Gott mit seinem Zorn. Dieses Prinzip von Werken, von Vergeltung, Belohnung aufgrund von Werken, Bestrafung aufgrund von Werken, ist das fundamentale Prinzip, wie Gott mit Menschen umgeht. In der ganzen Geschichte, in der ganzen Zeit, in der ganzen Bibel und bis heute. Wir sind so gewohnt, gerade als Christen natürlich, sind wir so gewohnt von Gnade zu reden, alles ist Gnade, alles ist Gnade, dass wir dieses Prinzip eigentlich gar nicht mehr kennen, oft. Gottes Gerechtigkeit, eins zu eins zu vergelten nach den Werken. Wir denken oft auch als Christen, Denken wir oft, Gottes Gnade, Gottes Güte, Gottes Geduld, Gottes Liebe, all das steht eigentlich im Widerspruch mit diesem Prinzip von Gottes absoluter Gerechtigkeit. Wir haben das Prinzip eigentlich mehr oder weniger aufgelöst für uns. Das kann aber nicht sein, dieses Prinzip der Gerechtigkeit ist so tief verwurzelt in Gottes Wesen, in seinem Charakter, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit. Das ist ein Angriff auf Gottes Charakter und Ehre und Wesen. Auch nur zu denken, Gott hätte dieses Prinzip, das ja richtig ist, einfach außer Kraft gesetzt. Oder er könnte dieses Prinzip einfach außer Kraft setzen. Richtig ist, und da müsst ihr alle gut zuhören, sonst auch, aber da besonders. Richtig ist natürlich, gute Werke in diesem Prinzip, gute Werke führen zu Leben, ein Mangel an guten Werken, ein Mangel an Gehorsam führt zu Zorn. Dieses Prinzip kann für uns Sünder nur noch eins bedeuten. Sicher nicht, dass wir ebenso uns in den Himmel hinein mogeln. Dass wir das ewige Leben bekommen durch unsere Taten, durch unsere Werke, durch unseren Gehorsam. Als Sünder tun wir nicht mehr die Werke, die wir tun sollten. Wirklich gute Werke, echten Gehorsam und zwar konsequent, immer, in Perfektion, in Vollkommenheit. Aber genau das ist Gottes Anspruch. Gott hat einen absoluten Anspruch. Das ist gerecht, das ist Gerechtigkeit, das ist richtig. Viele, viele, auch hier viele Bibelausleger, die, die schrauben das, was hier steht, dieses Prinzip, was Paulus hier entfaltet, das schrauben sie einfach runter. Den Anspruch von, von Gott, den Anspruch Gottes schrauben sie einfach runter. Viele sagen, da geht es nicht um absolute Vollkommenheit, um absolut vollkommenen Gehorsam in diesem Prinzip. Bei den Werken hier in Vers 7, bei dem Guten, das wir tun sollen, Vers 10, da geht es um, um relativ gute Dinge, die wir tun. Relativ gute Werke, um relativ guten Gehorsam. Wir sagen, da geht es um den Gehorsam von Christen, die ja immerhin wenigstens ab und zu mal das Richtige tun oder wenigstens wollen oder versuchen. Da geht es um Gottes Gnade, sagen sie. Aber das ist nicht der Fall, hier ist nicht, in diesen Versen ist nicht im Entferntesten die Rede von Gnade. Von relativ gutem Gehorsam. Von relativ guten Werken. Das heißt, diese erste Möglichkeit hier, diese erste, die Option A aus, aus, Versen sie, aus Vers 7 und, und 10, die, die immer mit Ausdauer im, im, Wirk, im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, die bekommen das ewige Leben, deshalb verdient Herrlichkeit und Ehre jedem, der das Gute tut, Vers 10, verdientermaßen, Paulus will, dass wir alle erkennen, das sind nicht wir, diese Option, das sind nicht wir, die das so tun. Nicht im Ansatz. So sind die Heiden nicht, natürlich, so sind die Juden auch nicht, so sind wir nicht, nicht mehr, lange nicht mehr. Niemand von uns. Das heißt, uns als Sündern bleibt nur die Option B. Das zweite, was Paulus hier beschreibt, Verse 8 und 9. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, weil sie das Böse vollbringt. Aber das Problem ist nicht Gott, obwohl wir es oft denken. Das Problem ist nicht, dass Gott ungerecht ist, unfair ist, dass er vielleicht zu viel verlangt von uns, zu viel des Guten. Das Problem ist nicht seine Gerechtigkeit. Gott muss sich nicht ändern, Gott muss sich nicht anpassen an das, wie wir sind. Gott muss nicht auf seine Gerechtigkeit verzichten, damit er eben dann gnädig und liebevoll und geduldig und voller Güte sein kann. Das Problem ist nicht Gottes Anspruch an uns, dass der nicht richtig wäre. Wie es der Heidelberger sagt, wie der Heidelberger uns erinnert in Frage 9, tut denn Gott dem Menschen nicht Unrecht, wenn er in seinem Gesetz etwas fordert, was der Mensch nicht tun kann, nicht mehr tun kann, was der Sünder nicht mehr tun kann? Ich hoffe, wir kennen alle die Antwort. Die Antwort ist nein. Nein, sondern Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun kann. Konnte. Diesen Anspruch. Option A, tun konnte. Aber der Mensch hat sich dieser Möglichkeit beraubt. Durch seine Sünde. Das Problem sind wir, und hier haben wir ein ernsthaftes Problem, sagt Paulus. Das Prinzip bleibt, Gott bleibt, wie er ist. Sein Anspruch bleibt, dieses Prinzip, Werke, Vergeltung für Werke, völlig gerecht, bleibt bestehen für immer. Und das ist auch das Prinzip, der Maßstab für das Gericht, nach dem Gott richten wird am Ende. Der Maßstab für seinen Zorn. Die Werke, die wir tun. Jeder wird am Ende gemessen an dem, was er weiß. Jeder Mensch wird am Ende gemessen an dem, was er weiß und ob er es tut und getan hat. Völlig objektiv, völlig unparteiisch. Vers 12: Die Heiden, die Gottes Gesetz, so in der Bibel, die Zehn Gebote zum Beispiel, so natürlich nicht haben, nicht, nicht kennen in den größten Fällen sogar. Die kennen trotzdem, sagt Paulus, die kennen trotzdem immerhin kennen sie absolut Gottes Anspruch auf sie, sein Gesetz in ihrem Gewissen, in ihrem Herz. Vers 15: Das Werk des Gesetzes, dieses Prinzip der Werke und der Vergeltung für Werk für die Bösen und der Belohnung für gute Werke. Das kennen Sie auch. Und die Juden, die Gottes Gesetz natürlich haben, schriftlich sogar hatten und haben, die werden am Ende auch an diesem Anspruch gemessen. Eins zu eins. Und am Ende ist der Maßstab ganz einfach. Vers 13, gerechtfertigt, gerecht gesprochen als richtig, annehmbar, anerkannt im Gericht wird der und nur der, der das Gesetz, Gottes Anspruch, Gottes Gebot, befolgt hat, getan hat, was wir tun. Ob Heiden dem Gesetz in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen folgen und es auch wirklich getan haben, das Gute getan haben, oder nicht? Und ob die Juden das Gesetz, die Zehn Gebote, auch die sie hatten, auch wirklich getan haben, immer mit Ausdauer, versieht ist der Anspruch, mit Ausdauer, immer und so das ewige Leben gesucht haben, oder nicht. Das Prinzip bleibt bestehen. Das Prinzip bleibt bestehen, obwohl wir Sünder sind. Das Prinzip bleibt bestehen um Gottes Willen, nicht um unsere Willen um Gottes absolute, makellose Heiligkeit und Gerechtigkeit deutlich zu machen. Bis heute. Am Ende, am großen Tag des Gerichts, Vers 16, da wird Gott das Verborgene der Menschen richten, dass die Heiden sich sicher gewähnt haben, weil sie Gott einfach ignoriert haben, wegrationalisiert haben, geleugnet haben, als wäre er nicht da. Und weil sie eben nicht auf das Gesetz in ihrem Gewissen, in ihrem Herzen gehört haben und danach gelebt haben. Und die Juden, die auch nicht besser sind, auch nur Sünder, die das Gesetz hatten, kannten, es auch nicht gehalten haben, auch nicht danach gelebt haben. Aber an diesem Tag des Gerichts wird Gott noch etwas anderes offenbar machen. Und damit werde ich schließen im dritten Punkt und Gedanken. Gott wird offenbar machen, was verborgen ist. Paulus sagt zum Schluss, da wird Gott das Verborgene der Menschen, wenn sein Zorn kommt, sein Gericht, das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten nach meinem Evangelium. Nach meinem Evangelium. Gott ist gerecht, Gott ist absolut gerecht, sein Anspruch ist absolute Gerechtigkeit. Kein Sünder ist noch so, kein Sünder kann das noch, kann das noch tun, kann das noch liefern, Deshalb wird Gott verurteilen. Streng, aber gerecht. Das Paulus Raffin, immer wieder in diesem Kapitel. Es gibt nur eine kleine, winzig kleine Lücke, ein Spalt, ein Ausweg, auf dem wir diesem Gericht entfliehen und entkommen können. Nämlich indem wir verstehen, dass Gott uns heute noch, uns, seine Güte, seine Geduld spüren lässt. Warum? Wir haben es gehört, Vers 4, nicht damit wir sie verachten. Nicht, dass wir sie, nicht damit wir sie falsch interpretieren, sondern damit wir sie nutzen, diese Zeit von Gottes Güte mit uns, für Buße. Damit wir uns durch sie wo immer wir sie sehen, seine Güte zur Buße leiten lassen. Gott urteilt nicht äußerlich am Ende, aufgrund unseres Status, den wir uns ja meistens nur einbilden, sondern er urteilt dann innerlich, beurteilt über unser Herz, ob es ein verstocktes Herz ist, ein hartes Herz, das sich weigert anzuerkennen, dass wir dieses Gericht verdient haben, dass ich das verdient habe. Oder ob wir ein bußfertiges Herz haben. Buße bedeutet, dass wir zuerst umdenken, umdenken, ja, ich bin genau so, ich habe genau das verdient. Buße bedeutet, dass wir umkehren, die Sünde auch lassen, mit der Sünde auch brechen. Und Buße bedeutet, dass wir umkehren von uns selbst, den selbstsüchtigen Menschen, die wir sind, Vers 8 hat Paulus das gesagt, und hinkehren, hinwenden zu Jesus Christus. Wer nicht so Buße tut, der bekommt Gottes Gericht, wie gewünscht. Und sie wird ihn erbarmungslos vernichten, weil wir nicht gerecht sind. Auch nicht einer, nicht mal annäherungsweise. Aber, und auf dieses Aber habe ich mich die ganze Predigt schon gefreut, aber, aber, es gibt einen, der genauso ist der genau immer war. Vers 7, einen, der mit Ausdauer im Wirken des Gutes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstrebt hat, einen, der immer das Gute getan hat, einen, der deshalb das Leben, das ewige Leben verdient hat, durch seine richtigen, vollkommenen Werke und seinen Gehorsam, der Herrlichkeit und Ehre und Frieden wirklich verdient hat, wie es Paulus hier sagt, eins zu eins, nach diesem Prinzip, nach Gottes absoluter Gerechtigkeit, Jesus Christus, der viel, viel bessere Adam. Jesus hat für seinen perfekten Gehorsam, für seine perfekten, guten Werke, die Gott gefallen, wirklich gefallen, das ewige Leben Wirklich verdient, eins zu eins, Gott musste es ihm geben in seiner Gerechtigkeit. Aber Jesus hat das nicht nur verdient, sicher und bekommen für, für sich, für sich selbst, sondern als unser Stellvertreter für uns. Meine Lieben, lasst uns niemals sagen, oder wenn wir es gesagt haben, lasst uns aufhören zu sagen, das Evangelium von Gottes wunderbarer Gnade steht im Widerspruch zu seiner absoluten Gerechtigkeit, im Widerspruch zu diesem Prinzip der Werke und der Vergeltung, das ja völlig gerecht ist. Nein, wir sind gerettet durch Werke. Wir werden nur gerettet. Durch Werke. Ein Mensch, ein Sünder kann nur gerettet werden durch Werke. Aber natürlich nicht durch unsere Werke, die allesamt nichts taugen, nichts mehr taugen, sondern durch die vollkommenen Werke, das perfekte, Gute, das Jesus Christus getan hat an unserer Stelle vor Gott. Durch seine absolute Gerechtigkeit, das Evangelium, das Gott uns schenkt, die Gerechtigkeit Christi von seinem Sohn aufgrund von seinen Werken, von seinem Gehorsam. Wir sind gerettet aber auch, wie Paulus hier sagt, weil Jesus Christus auch das andere getan hat, weil er derjenige ist, der den gerechten Grimm und Zorn Gottes, von Vers 8, auch erlitten hat. Auch für uns, der selbst Drangsal und Angst über seine Menschenseele, Vers 9, erlitten hat, wie wir wissen. Erlitten hat, was wir eins zu eins verdient haben. Und deshalb, liebe Gemeinde, urteilt Gott, er urteilt immer noch, aber er urteilt jetzt über uns anders. Deshalb, sagt Paulus, deshalb wird Gott uns richten, ja, sagt Paulus in Vers 16, durch Christus. Deshalb wird Gott uns richten nach seinem Evangelium. Das bedeutet zwei Dinge für uns heute Morgen, das bedeutet zweierlei für uns heute Morgen, das bedeutet für die einen, die das Evangelium ablehnen, die es hören, immer wieder hören und die es doch immer noch ablehnen, dass dieses Evangelium, das Evangelium selbst führt zum allerschlimmsten denkbaren Ende, für die, die es ablehnen. Das führt dazu, dass sogar das Evangelium selbst am Ende unser Richter wird. Dass sogar Jesus Christus, der gekommen ist, um zu retten, am Ende unser Richter wird. Schlimmer kann es nicht werden. Aber die, die an ihn glauben, die, die Buße tun, sich erkennen als diese Sünder, die dieses Gerichts würdig sind, die wird Gott beurteilen, richten, das heißt jetzt retten nach dem Evangelium von Jesus Christus. Dann ist seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit. Dann ist sein Gehorsam mein Gehorsam. Dann sind seine guten, vollkommenen Werke meine Werke. Dann ist sein Leiden, seine Drangsal, meine Drangsal. Dann ist Gott uns gnädig, niemals auf Kosten seiner Gerechtigkeit, dann ist Gott uns gnädig aufgrund seiner Gerechtigkeit, aufgrund der Werke Jesu, denen man nichts hinzufügen kann, von denen man nichts wegnehmen kann. Und dann dürfen wir sagen, Gottes unverdienter, wunderbarer Gnade in Jesus Christus haben wir dann auch das ewige Leben Verdient, in ihm, nur in ihm, aber in ihm wirklich. In ihm haben wir dann Herrlichkeit und Ehre und Friede, das, das ganze Heil, verdient. Nur in Jesus Christus, aber in ihm wirklich. Lassen wir uns leiten von der Güte Gottes, die wir alle erleben. Wir alle erleben sie. Tausendfach jeden Tag. Und wir sehen sie ganz besonders in Jesus Christus, im Evangelium, das uns verkündigt worden ist. Lassen wir uns durch diese unfassbare Güte Gottes leiten zur Buße. Lassen wir uns leiten zu glauben an Jesus Christus, der so Gottesgerechtigkeit Erfüllt hat, ja, der selber Gottes Gerechtigkeit ist. Amen. Wir beten. Gerechter Gott, wir danken dir, dass du uns deine Gerechtigkeit offenbar gemacht hast. Diesen absoluten Maßstab von Gerechtigkeit, mit dem du die ganze Welt, deine Schöpfung, deine Geschöpfe richtest und beurteilst. Und obwohl uns diese Gerechtigkeit, deine Gerechtigkeit bedroht, dein Gericht über Sünder, die nicht Buße tun, die nicht umkehren, die nicht glauben, sehen wir hier auch ganz neu, wie sie uns rettet. Deine Gerechtigkeit in deinem Sohn, Jesus Christus, den du uns gesandt hast, den du uns gegeben hast, geschenkt hast als unseren Retter. Er hilft, dass wir in ihm unsere Sünden bekennen, sehen, wie er sie ans Kreuz genommen hat in seiner Drangsal und dass wir in ihm auch unsere ganze Gerechtigkeit finden, mit der wir vor dir gerecht sind. Heute, wenn wir glauben, jeden Tag und in Ewigkeit.